0: Ik kom net terug van uh, de shop. De tattoo shop. En ik heb al eerder een podcast opgenomen. Een paar weken geleden. Want toen wist ik al dat ik die op mijn been ging zetten. En later na de ayahuasca ceremonie. Ik heb, uh, nou, daar heb ik andere podcasts over werd de betekenis van die andere tatoeage die ik nog, waar ik nog niet over gedeeld heb, ook steeds meer helder. Ik voelde al heel lang dat ik iets moois op mijn arm wilde tatoeëren. En het mocht wel wat groter zijn. En ik had al lang op Pinterest, een beetje aan het zoeken daar, weet je wel. En toen had ik een heel mooi, nou, iets gezien met leaves, met bladeren. En toen dacht ik, dit is te gek. Maar ik zou nog niet weten waarom eigenlijk. Weet je, ik wil altijd liefst een... een met een verhaal, maar ik had hem wel opgeslagen want ik voelde daar iets bij. Nou, wat ik daarbij voelde en wat nu de betekenis is en hoe ik daar achter ben gekomen via de ayahuasca, blijf lekker luisteren. De laatste jaren in mijn leven is natuur voor mij iets heel belangrijks geworden. Ik liep al geregeld elke maand sowieso in het bos. Ik zeg ik liep, maar ik loop. Ik doe het nog steeds. Ik ben nu meer aan het water te vinden dan dat ik in het bos ben. Ik heb altijd van die fases dat ik zin heb om heel veel in het bos te zijn... of zin heb om heel veel aan het water te lopen. Maar als ik bijvoorbeeld aan het wandelen ben... Op mijn favoriete pad. Dat is altijd langs dat kanaal. En dan ga ik zo eigenlijk door het gooien. Dat is hier vlakbij houten. En dan uh, moet ik... Uh, nou, even naar links ga ik daar. Ik zit helemaal met, met, die, met dat pad in mijn hoofd. En dan zie ik daar zo'n hele grote uh, boom. Zo'n grote... Uh, shit, nou ben ik de naam kwijt. Heb ik altijd de naam in mijn hoofd. Weet ik nu de naam niet meer. Hij staat ook voor mijn neus. Want ik kan hem zien als ik uit het raam kijk. Potverdikken, hoe heet hij ook weer? Oh ja, Treurwilg. Zo'n hele grote Treurwil. Elke keer als ik daar langs loop, dan kijk ik even om me heen. En dan, want ik heb dan heel sterk de behoefte om even die plant, die treurwilg, die bladeren even aan te raken. En het liefst blijf ik dan ook gewoon nog even staan om gewoon even die boom te voelen. En nu denk je misschien, koekoek, koek, Nou, misschien wel. Ik heb ook wel eens, als ik dan met Rens bijvoorbeeld in de post loop, dat ik dan letterlijk bij een boom ga staan. En dat ik even die boom ga knuffelen. Heerlijk. En, en niet per se dat ik denk oh, lekker met die boom knuffelen. Maar een boom heeft ook een bepaalde energie. Das klinkt misschien vet raar, maar het heeft een bepaalde energie. Het is ook gewoon, net als wij, het ademt, maar dan op een eigen manier. Super mooi. En nu denk je misschien, nou wat heeft dat dan te maken met je tatoeage? Ik heb niet een treurwil getatoeëerd namelijk. Want nee, een treurwil staat nou niet echt bekend als de meest gezellige bladeren, bomen. Ik vind overigens die bladeren prachtig, maar dat is niet iets wat ik graag op mijn arm zou willen. Nou had ik al dus op Pinterest, zoals ik al zei in, uh, in de intro, een heel mooi iets gezien. Uh, voor, hè, met bladeren en wat zo langs je arm heel erg sierlijk rondloopt. En wat ik dus heel erg ben gaan voelen de afgelopen jaren is dat ik en eigenlijk iedereen één is, is dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. En niet alleen jij en ik, maar ook gewoon de bladeren, de planten, de bomen, de bloemen, eh, zelfs de huizen... Alles is gewoon één, want wij bestaan gewoon allemaal uit hetzelfde en dat zijn microdeeltjes. En of dat nou microdeeltjes zijn die heel erg vastzitten, zoals huizen, he, tafels, meubels, etc., of microdeeltjes die iets losser zitten, zoals uh, bomen en planten, etc., weet je, wel. Of, of nog iets losser zitten, zoals wij mensen, waardoor we kunnen bewegen en organen hebben die kunnen ademen, etc. Dit is allemaal één. Wij zijn allemaal één. En soms heb je toch wel eens een kijkje in de lucht. En dan schijnt de zon. En dan zie je allemaal van die deeltjes in de lucht. En dan als ik dat dan zie, dan denk ik: ja, dat is precies wat, het, wat er is. Het zijn gewoon allemaal deeltjes. En in de lucht hangen gewoon al die microdeeltjes zo los van elkaar. Dat je het niet eens meer kunt zien. En. Dat is ook wat ik dus heel sterk ben gaan ervaren de laatste jaren, is dat eenheidsgevoel, ook dus het gevoel van hé, hey, het maakt niet uit wat je doet in het leven. Of je nou eh, op een vuilniswagen zit, ambulancechauffeur, of, 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 of of verpleegkundige of uh, op het kantoor werkt, uh, analist bent of neem het. Het maakt niet uit wat je doet, of je nou rechter bent of whatever en een uh, miljoenbedrijf hebt opgericht. Iedereen is hetzelfde. Iedereen bestaat uit hetzelfde. Alleen iedereen leeft met een ander ego. Met, een, met die andere gedachten. En hoe ze dat, daar dan weer naar bepaalde dingen kijken. En wat ik nu ook heb geleerd. Is dat die gedachten die we hebben. De manier waarop we dus naar dingen kijken. Kunnen veranderen. Dus dat zijn wij niet. We zijn niet dat ego. Alleen je hebt je wel in de loop van de, op de tijd op een bepaalde manier ontwikkeld. Eh, waardoor ja, dus de één... Wel een rechter kan zijn. En een miljoenenbedrijf kan hebben. En de ander niet. Waarom? Omdat iemand met een miljoenenbedrijf. Iemand geen geldovertuiging heeft. En uh, in ieder geval weet. Met welke mindset. Die een bepaald bedrijf moet oprichten. En met welke kennis natuurlijk uiteraard ook. En et cetera et cetera. Maar de reden dat we weer die kennis. Zo uh, makkelijk kunnen oppikken. Is dat omdat dat dan ook ons pad, pad is. Omdat dat ook makkelijk te leren is. En dingen die makkelijk gaan. Gaan vanzelf. En hè, dan. Uh, komt het vaak ook op je pad en of je hebt daar kijk natuurlijk voor geleerd dat kan en je bent doodongelukkig als rechter of weet ik veel als jurist of hetgeen wat je aan het doen bent en moet je eigenlijk ook iets anders doen en heb je het heel erg op mindset gedaan in wat betreft motivatie. Dus dat je heel erg motivatiegericht dingen bent gaan doen. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat je een bepaalde drive hebt. Dat had ik ook. Omdat ik niet zoals mijn moeder wilde zijn. Ik wilde wel iets meer bereiken dan mijn moeder. Ik wilde niet afhankelijk. Nou, mijn moeder is niet super afhankelijk. Want ze had een goede erfenis van haar ouders. Maar is dat ja, ik wilde in ieder geval zelf gewoon goed geld verdienen. En het zelf voor elkaar hebben. En wel leren. En een beetje studeren. En ik heb die mogelijkheid. En vanuit daar wel iets... Uh, ...betekenen voor de wereld. Dat voelde ik heel sterk. Dus dat kan dan ook... Hè? Ik heb het in eerste instantie heel erg vanuit motivatie gedaan. Zo van, ik wil het anders doen dan. Dat kan ook helpen. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je het... Hè? Jouw als jij jouw pad wilt volgen, dat je het gewoon vanuit je hart doet en niet meer vanuit je ego. Maar als je dus bedenkt, is dat het ego wat we hebben, die gedachten die we hebben, dat wij dat niet zijn... En dat is dat ook niet allemaal de waarheid hoeft te zijn, want gedachten kan je allemaal veranderen, kan je allemaal herprogrammeren. Dus dat is helemaal niet iets wat vaststaat. En dat wij dus eigenlijk, als je daar kijkt naar je hart, naar de manier waarop je in het leven kan staan als je vanuit liefde leeft, is dat wij allemaal gewoon liefde zijn. En dan zijn wij niet mensen alleen maar liefde. Nee, dat zou ook betekenen, als wij allemaal uit microdeeltjes bestaan, is dat ook een dierliefde uh, is, maar ook een plantliefde is. Um, alles is liefde en dus eenheid... En daar staat dus deze tatoeage heel erg voor. En ik heb ook al eerder op mijn voet een, uh, met bladeren uh, rondom mijn enkel. Heb ik ook uh, zo'n tatoeage laten zetten. Dat was vorig jaar al. En dat was voor mij een beetje de statement tatoeage. Zo van, je moet altijd een betekenis hebben. In deze, en want dat had ik altijd. Ik vond altijd dat ik een betekenis achter moest uh, zoeken. En die had ik gezet op mijn voet. En dus ook met die bladeren, geen toeval. Omdat ik dacht van, ja, deze tatoeage staat... Uh, als betekenis dat je ook geen betekenis hoeft te hebben voor iets. Dus, nou, cool. Dus die op mijn arm, die staat dus heel erg voor de eenheid. Voor het eenzijn zijn met. En wat ik ook heel erg voel met deze tatoeage is... Uh, dus het eenzijn zijn met de natuur. En de natuur groeit altijd. En ik ben een lange tijd een soort van bang geweest dat ik... Niet meer groeide. Is dat ik stil zou blijven staan. Maar stil zou blijven staan in mijn persoonlijke ontwikkeling. Want mijn vader en mijn moeder doen ook niks met hun persoonlijke ontwikkeling. En ik zie hoe ongelukkig eigenlijk zij hun leven leven. Al zijn zij misschien gelukkig met hetgeen wat er is. Ik zie dat zij niet alles uit het leven halen. En stilstaan was voor mij echt een... Nee, dat kan niet. Weet je dat kan niet stilstaan. Want dan zou het betekenen dat ik het niet bereikt heb. Of dat ik uh, het niet voor elkaar heb. Of het niet kan. Of, weet je wel, of dat ik faal. Dus dat kan niet. En nu ben ik heel erg tot de conclusie gekomen dat, dat stilstaan heel mooi is en juist uh, goed is. En dat je juist achterover mag leunen. Dat je juist die overgave mag voelen zo van het is oké okay en het komt vanzelf naar me toe. En nu met de ayahuasca um, ja, was, heb ik dus een hele mooie reis gemaakt. En die podcast kan je nog terugluisteren. En het was zo fantastisch, want aan het einde wat er gebeurde... Is dat ik aan het einde van mijn reis, nadat ik uh, echt ridders heb gezien en um, een farao, mezelf als farao zag, maar ook een soort lasershow en dat ik heel veel moest rouwen omdat ik afstand mocht nemen van mijn moeder en afstand mocht nemen van alle kleine ikkes, zou ik maar zeggen. En nu denk je misschien mega weird, dan moet je echt die podcast even gaan luisteren. Maar, en toen zag ik mezelf dus aan het einde van die ayahuasca reis. En ayahuasca is even kort een plantmedicijn, waarmee je dus uh, visioenen ziet. En waarmee je dus ook jezelf kunt zien. En, en waarin je wordt meegenomen in ja, bijvoorbeeld een volgend doel in je leven. Of waarin wordt laten zien waar je staat of wat je nog mag loslaten. Of waar je nog uh, trauma's te voelen hebt en dus mag doorvoelen om verder te kunnen gaan in je leven, et cetera. En ik zag mezelf als adelaar. En die adelaar die was aan het zweven op de wind. En ik voelde heel sterk, dus toen ik die adelaar was, dat ik heel erg in contact stond. En loskwam van... Nou, ik was los van mijn moeder, los van mijn vader, los van Jent en Ibe, mijn kinderen. Ik was los van Rens, ik was los van iedereen. En ik voelde me daar helemaal vrij. En, en ik voelde dat ik niet meer... Onderdeel was van mijn gezin, mijn, hè, waarin ik ben opgegroeid en onderdeel ben van het gezin waar ik nu in zit. En dat klinkt misschien heel gek, maar ik voelde dat ik eigenlijk een soort van kind ben van, van het leven. En eh, eigenlijk geen kind meer dan, hè, nu vrouw van het leven. En waarin ik dus heel sterk voelde van dat is wat het leven is. Het is, je wordt geboren en hè, daarvoor kies je je ouders uit. Dat geloof ik altijd al heel erg als ziel, als je dus hierin gelooft en niet iedereen gelooft. Maar ik geloof dat als jij als ziel, uh, die, um, die is, daar staat ergens uh, bovenaan, ik ging er die waar bij een poort of zo, hè. dat weet ik ook niet. Dat zag ik ook niet. Ik zag wel dat ik een soort van van een glijban afging met een, in een hypnose. Dat mijn ziel van een glijban afgleed. En dat ik dus mijn ouders had uitgekozen om bepaalde lessen te leren in dit leven. En nu voel ik dat ik bepaalde lessen heb geleerd omdat ik daar nu los van mag komen en dat ik me dus nu vrij ben en vrij ben om bepaalde keuzes te maken, vrij ben om, om wie ik ben, maar ook heel erg voel dat ik goed ben zoals ik ben dat ik authentiek uh, mag zijn, dat ik daarin mijn kracht mag pakken, mezelf mag laten zien en daarin heel erg sterk voel is wat ik hier te doen heb op deze aardbol is die gelijkheid, die gelijkwaardigheid die kreeg ik ook heel erg door uh, uh, met uh, de retreat, is dat ik, dat ik hier ben voor gelijkwaardigheid. En, en dus die eenheid is dat we allemaal hetzelfde zijn. En dat we allemaal goed zijn zoals we zijn. En de reden dat we dus negatief over onszelf denken... en of um, kritisch naar onszelf kijken... en bang zijn om te falen of het niet goed te doen... is allemaal ego aangestuurd. Allemaal door die gedachten, door die overtuigingen... die je dus allemaal gewoon kunt doorbreken. Want dat ben jij niet. En als je dit eenmaal gaat ervaren, is dat je dus die gedachte niet bent. En dat je dus gewoon goed bent zoals je bent. En dat jij gewoon liefde leeft. En vanuit liefde mag leven naar jezelf. En vanuit liefde mag leven naar de ander. En die angst kan loslaten. Ja, dan... En je gaat zien ook, is dat jij net zo belangrijk bent als de ander... ...dan ga je dus ook niet meer wijzen naar de ander... ...of zeggen dat de ander iets niet goed heeft gedaan... ...of dan wil je ook niet meer de ander veranderen. Dan kun je gewoon weten... Van oké, okay, wij zijn één hier met z'n allen. Jij en ik, maar ook de buurman en jij. En we kunnen nog wel eens zeggen hè, over de buren, over bijvoorbeeld, uh, nou, uh, zij voeden zo'n kind op en uh, nou, dat zou ik echt nooit zo doen. En bla bla, en dan stel je jezelf weer boven iemand anders, terwijl het is juist zo belangrijk om bij jezelf te blijven. En te voelen, oké, okay, als ik daar kritiek op heb naar een ander toe, dan wil dat eigenlijk iets zeggen over mij. Over mijn ego, over dus gedachten die ik geloof en dus overtuigingen die ik heb. Dus hoe tof zou het zijn en hoe mooi zou het zijn als jij meer vanuit liefde kan leven, vanuit je hart, vanuit het zijn wie je nu bent. En eigenlijk zit die er al, alleen je mag alleen nog loskomen van die ego gedachten, van die gedachten. En als je dan vanuit liefde kan gaan leven en iedereen vanuit liefde kan gaan zien. Ja, en als iedereen dat nou doet, als iedereen vanuit liefde... Naar zichzelf en de ander zou kijken. Wat zou de wereld er dan fucking mooi uitzien? Dan zijn er niet al die drama's nodig, dan helpt iedereen elkaar. Dan krijg je weer een beetje dat community gevoel van vroeger, weet je wel. In de oertijd is dat je daar voor elkaar bent, dat je voor elkaar klaarstaat. En dan gaat het niet meer om macht en om geld. En hè, die hele farmaceutische sector die echt deze maatschappij heel verknipt in elkaar zit. Om maar geld te willen verdienen. En hè, nee, dan gaat het vanuit alles vanuit een goed hart. Dus als jij loskomt van je ego, kom je weer bij jezelf. En als je weer bij jezelf bent, dan kun je weer voelen wat jij moet doen. Welke keuzes bij jou passen, welke grenzen bij jou passen. Welk pad je mag opslaan, wat jouw purpose is hier op aarde. Want iedereen heeft betekenis hier op aarde, op zijn uh, ha of haar eigen manier. Dus ook jij. En dan heb je pas die vervulling in het leven. Dan voel je echt die levensvruchten, die levensenergie... Dan voel je ook echt verbinding met jezelf en dus daarmee met de ander. En dan gebeurt er dus wat in jouw leven waardoor alles gaat stromen. Waardoor je dus makkelijker geld gaat verdienen. Waardoor je dus um, fijnere connecties hebt met mensen. Dat je denkt van wow, echt vervullend om nu met jou te zijn. Ik krijg energie van jou. Dan uh, kom je af van al die lichamelijke klachten. En omdat je terug bent gekomen bij jezelf, al die Gedachten en overtuigingen kunnen je gewoon letterlijk ziek maken en die houden je weg bij de ander. Want we hebben allemaal van die beschermingsmechanismes en allemaal we saboteren onszelf allemaal. Waarom? Dat zit allemaal in je hoofd en je kan loskomen van dat hoofd. Dat is precies wat ik ook doe in mijn een op een trajecten. Loskomen van hetgeen wat je allemaal gelooft en zien dat dat niet de waarheid is en vanuit daar gaan voelen wat wel jouw waarheid is. En dat is altijd vanuit liefde en niet vanuit angst. Dus ik hoop dat zo mijn betekenis van mijn, hè, van mijn arm, mijn is best wel groot, ik zal hem ook op Insta delen, op linla forward die, die hele plant, die sierlijke plant die ik rondom mijn arm heb, die staat dus voor eenheid, voor gelijkheid. Voor um, ja, dat wij dus allemaal goed zijn zoals we zijn. En ik heb al de tekst, ik ben goed, uh, ik ben goed genoeg, op mijn andere arm, Jo soy suficiente ook in het Spaans. De reden dat ik Spaans kies is omdat ik, uh, nou, dat een hele belangrijke uh, taal is geweest in mijn leven. Omdat ik, nou ja, laat ik het even kort vertellen. Toen ik 19 was, was ik in Ecuador en ik, was altijd, ik had de overtuiging dat ik super dom was. En uh, nou ja, ik uh, heb daar dus vanuit gebrekkig Engels uh, en vloeiend Spaans leren spreken. En deze tatoeage is ook gezet door Daniel van Blond Ink. Echt alle respect voor hem. Echt fantastisch. Hij heeft uit de losse pols heeft hij deze tatoeage gemaakt en gezet. En... Hij was ook Spaans, dat was natuurlijk ook weer geen toeval, want dat is nog een verhaal. Want ik kwam eraan en ik had eigenlijk met Irina afgesproken, want die ken ik. Daar heb ik vaak het uit ze laten zetten. En toen was in één keer die man daar. Toen dacht ik, oké, okay, dat is één van mijn ayahuasca stukken van hem, van Plantmedicijn waarom ik op retreat ging. Omdat ik me wilde kunnen overgeven en vertrouwen op als het niet gaat zoals ik dacht dat het gaat, dat dat nog steeds het beste is. Nou, dat heb ik gezien. Dit was uiteraard het beste en ik ben heel blij met... Uh... Met deze tatoeage en dus ook deze betekenis. En deze betekenis wil ik nog veel meer gaan uitdragen ook naar de wereld. Want ik geloof erin dat dit een heel belangrijk stuk is voor, voor ons in mijn leven. Maar ook voor anderen, maar ook voor mijn kinderen en voor de volgende generatie. Is dat we allemaal gaan voelen dat we hetzelfde zijn. En ja dat we allemaal al gelijk zijn en allemaal al goed zijn. Alleen moeten we het zelf nog voelen en ervaren. En dan um, ja, is de wereld liefde. ja alles voor de liefde. <laughs> Oké. Okay. Uh, mocht je vragen hebben, laat het me even weten. Mocht je interesse hebben om één op één samen te werken met mij, uh, check dan even mijn website www.lin-forward.nl/slash coaching. Of uh, stuur me even een pb natuurlijk: blinder-forward. Dat kan ook altijd. Heb je daar nog vragen over, laat het me gewoon gerust weten. Er staan geen prijzen op mijn website, dat klopt ook. Want het is een beetje afhankelijk um, ja, waar je tegenaan loopt en waar je naar verlangt. En dan bespreken we in het traject hoe of wat welk aanbod passend is voor jou. Dus uh, vandaar, dus dat vragen mensen wel eens. Dus dan weet je in ieder geval waarom niet. En vraag dan gewoon zo'n gesprek aan. Je hoeft niet meteen ja of nee te zeggen. Je kunt er altijd even over nadenken. En dan uh, kun je voelen. Want dat kun je bij mij in de gesprekken voelen. Uh, want ik breng je wel naar je gevoel. Uh, wat, voor, wat voor jou de juiste, het juiste antwoord is. Oké, okay. nou, ik wens jou een hele fijne dag. Doei!